0: João Amaral criou o western Rattlesnake Vamos dizer-vos porque é que vale a pena ir às lojas de BD que existem no país Destacamos o Chocoboys, uma sátira ao universo de Lucky Luke E recordamos uma das melhores histórias de uma dupla mítica Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Sabiam que há muitas livrarias em Portugal especializadas em BD? Já vamos falar sobre isso. Agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. João Amaral foi jornalista, dedica-se à BD desde os anos 90, quando assinou uma adaptação do romance A Voz dos Deuses, de João Aguiar. Agora lançou Rattlesnake, um western editado pela Escorpião Azul. Rattlesnake é o nome pelo qual é conhecida a protagonista, cobra cascavel, pelo estranho assobio que se ouve quando mata algum dos seus inimigos. É uma mulher de armas, corajosa e com um passado misterioso, que caminha solitariamente e salva pessoas inocentes em situações arriscadas. narrativa desta história feita à Aguarela, João Amaral fala de racismo e de machismo num género que sempre o apaixonou. Falámos deste livro, de outras histórias do Faroeste e do tempo em que tudo começou, quando era criança e imaginava as suas histórias de cowboys e de índios e quando quis publicar pela primeira vez.
1: Tinha uns 17, 18 anos, fui apresentar um projeto ao Mundo de Aventuras, mas foi recusado por uma pessoa, que é engraçado, não deixa de ter a sua curiosidade, que se tornou um grande amigo meu, não que é Magalhães, quem eu digo com o livro exatamente o Jorge Magalhães que na altura disse, pronto, que eu precisava de amadurecer o traço ter mais cuidado com certas coisas mas que não desistisse e tal isso eu por acaso foi impecável a desenhando é assim, porque eu acho que desde os meus oito anos que ando a fazer banda desenhada, fiz muita coisa para mim, bem treinando lia muito o Tintin e, e copiava ao lado os desenhos do William Vance, que entretanto já faleceu e pelo, pelo Herman pelo Giroux e pronto, foi e que eu conhecesse essa gente toda portanto, eu já na altura se me perguntasse aos 8 anos o que é que eu queria ser quando fosse grande queria ser banda desenhada, Por final parágrafo, O meu avô tinha uma mercearia, já eu tinha eu 5, 6 anos, o meu avô se me queria ver sossegado, dava-me um rolo de papéis de embrulho uma esferográfica e eu estava ali entretida a tarde toda que eu não sei qual é que eu ganhei a primeira paixão se foi a banda desenhada ou se foi o cinema curiosamente tem é a mesma linguagem prefiro a banda desenhada porque eu sou tudo sou realizador, sou diretor de fotografia fia, sou eu que escolho os atores e eles não não fazem fitas o cinema é mais um trabalho de grupo também fui jornalista ligado à área do cinema e entrevistei na altura muitos realizadores e nunca mais me esqueço de uma coisa que o António Macê dizia eu adoro fazer cinema, mas eu no cinema tenho que andar sempre a pensar nos orçamentos que tenho, enquanto que se eu escrever uma história posso imaginar uma invasão extraterrestre a Lisboa, portanto ele dizia-me é tão como escape que, que escrevi livros, com menos nos livros podia ir até onde a imaginação pudesse. Pronto. eu na banda desenhada é um bocadinho isso que sinto. Eu tinha um vizinho meu com quem brincava aos cowboys. A gente via os filmes desde o Essence Spaghetti até aos grandes clássicos, digamos. John por, Ford e por, Ford's e por aí fora. Já nem eu me lembro que filmes é que eu vi na altura. Depois o que a gente fazia era partíamos da história daqueles filmes e imaginávamos nós o resto da história por aí fora, com as nossas personagens, Claro que eu e era curioso porque eu fazia sempre o papel do índio renegado ou seja, era uma espécie de mestiço, digamos assim ainda hoje acho isso admirável que nós numa garagem que não tinha nada de cenários nem, nem nada de por aí além tinha, tinha o ar de uma garagem normalíssima mas nós, na nossa cabeça, pá, imaginávamos tudo e mais alguma coisa, desde as meguezas aos cavalos. Por exemplo, adorei ver o, o filme dos Monty Python, o, do Gral O Cálice Sagrado. O sim. Cálice Sagrado. Adorei ver que eles faziam os cavalos tal e qual como nós os fazíamos. Ou Com seja, como nós não tínhamos cavalos, andávamos ali aos trotes, por assim dizer, pelo corredor da casa e não sei o como se andássemos a cavalgar pelas pradarias do Texas ou coisa que o vai. Só faltavam os cocos. Tínhamos uma imaginação tão notória que eu próprio em casa, depois fazia os mapas do, dos ranchos e das cidades e não sei o quê, para dar mais credibilidade à coisa e por aí fora o Western também depois reúne os grandes espaços o, o, Monument, o, Valley, o, o, por aí. o Monument Valley e essa coisa, e isso o John Ford foi exemplar a filmar aliás uma das coisas que andei a ver e a rever foi precisamente a desaparecida e, porque o John Ford filmava o Monument Valley como ninguém Exatamente. e aquilo assume sempre como é que é dizer, um caráter É quase uma personagem dos filmes dele. É quase, exatamente.
0: Já voltamos ao João Amaral. Agora vamos falar de Lojas de BD. Nos últimos tempos tem sido muito fácil investigar banda desenhada para comprar em Portugal, isto é, se as pessoas tiverem livrarias ao pé de casa, o que nem sempre acontece, mas além das livrarias tradicionais e das grandes cadeias de lojas que marcam a sua presença um pouco por todo o país, e algumas delas até já têm uma oferta muito diversificada, há outras livrarias mais especializadas na nona arte e que oferecem um catálogo ou uma ajuda na matéria que as outras livrarias, ditas normais, com aspas, não podem dar aos clientes. Dou-vos o meu exemplo, eu moro em Lisboa, entre várias livrarias de BD, todas têm à venda obras lançadas em Portugal, mas vamos ao que as diferencia das demais costumo passar pela Cult, que é uma livraria e papelaria com uma secção grande e especializada na BD, está situada na Rotunda do Arieiro, com uma saída de metro mesmo ao lado. Por lá podemos encontrar muitas edições espanholas e também se podem encomendar outras de editoras como a Norma ou a Astiberi. Quem se sentir à vontade com a língua tem muito por onde escolher na Cult. Aqui à volta há também a Kingpin Books e a BD Mania, ambas já com vários anos, a primeira situada nos Anjos e a outra no Chiado, ambas com uma oferta muito Muito boa de cómics em inglês E de obras em francês Há também muita mangá para todos os gostos Quem quiser estar a par das últimas novidades Das revistas das várias editoras Ou até pedir números anteriores Ou comprar aqueles clássicos que há muito Querem ler na língua original Basta passar por lá Na Madragoa está a Tinta dos Nervos Que tem também uma galeria com exposições imperdíveis E com um BD de grande qualidade Com muitas obras de autores europeus E há ainda a Legendary Books Com muita BD portuguesa e estrangeira e muito material em segunda mão, que é de aproveitar, e com apresentações e exposições sempre interessantes. Agora, por exemplo, podem ser vistas por lá alguns originais do João Gordinho, autor da BD, O Filho do Führer. E também descobri recentemente a Casa da BD, mesmo perto do metro do Lumiar, com um catálogo muito diversificado para quem não se importar de ler em português do Brasil, porque, apesar de hoje o mercado nacional estar bem vivo e em força, há ainda muita coisa que continua a não chegar cá pela pequenez do nosso país e por a BD ser ainda um nicho do nicho do nicho. É verdade que quem mora em Lisboa consegue ser um privilegiado nesta matéria existem estas e outras livrarias pela cidade que se complementam entre si, mas também há noutros pontos do país algumas livrarias já com anos de insistência e outras a darem os primeiros passos. Vale a pena descobri-las, entrar e espreitar, porque acredito que ir a uma loja física nos dá outra experiência, estamos atentos de outra forma à oferta que existe. Descobrimos livros que nos parecem apelativos e que talvez até nos escapariam se estivéssemos a navegar pela internet. E também outra coisa que distingue é os responsáveis das livrarias, obviamente, que nos podem recomendar autores que não conhecíamos. estabelece logo uma relação proveitosa para ambos os lados da moeda. O cliente ganha mais gosto pela BD e aprofunda os seus conhecimentos e o livreiro consegue conquistar clientes habituais e com as livrarias independentes, mais do que nunca e depois de todos os problemas que a pandemia veio trazer ao setor, conquistar público é fundamental. Falei-vos das livrarias que costumo frequentar nas redes sociais do Pranchas e Balões Facebook e Instagram Pranchas e Balões tudo junto, vou colocar uma listagem não exaustiva de várias livrarias especializadas em BD, localizadas um pouco por todo o país. Esta listagem só foi possível graças à ajuda de vários leitores que responderam a um pedido meu num grupo de Facebook dedicado à banda desenhada, que me foram indicando lojas noutras cidades. Vale a pena conhecer estas livrarias e quem lá trabalha, cada espaço é um mundo e é normal uma pessoa perder-se entre tanta coisa boa para comprar. Provavelmente vão sair de lá com as mãos cheias ou os sacos cheios de propostas de leitura que, diria até de uma maneira um pouco hiperbólica, mas sentida, poderão mudar a vossa vida. Hoje ainda vamos falar do Boys, uma homenagem a Lucky Luke que é muito divertida, Mas agora voltamos à conversa com o João Amaral, aos Westerns e a Rattlesnake.
1: Mas também sempre fui um fã do Western Spaghetti, sobretudo Sérgio Leone. Por exemplo, a sequência de abertura do livro eu faço um bocadinho em homenagem, digamos, à sequência de abertura do no West, que acho fascinante. Estamos a assistir ao filme durante 10 minutos e não há uma única palavra. Ou seja, e a ação decorre, até com com a cena da mosca dentro do cano do revólver. Nós ficamos... Sim. E acho fascinante essa sequência de abertura, digamos, do, do aconteceu no oeste Depois o O.S. Spaghetti também tem aquele lado mais sujo, mais, mais, mais realista, mais realista mas não é tão mítico como o filme norte-americano, que é mais mítico, é mais a apologia dos heróis e por aí fora. Embora haja depois também diferenças, porque, por exemplo, os últimos filmes de John Ford ele, por exemplo, mudou muito o papel em relação aos índios. Nos primeiros filmes do Ford, os índios são, de facto, os vilões. Nos últimos já não é bem é assim. Verdade. E ainda hoje fico fascinado, por exemplo, com A Desaparecida, que é provavelmente a personagem do John Wayne mais antipática, porque o John Wayne, na Desaparecida, é algo xenófobo, algo racista, e é provavelmente, para mim, até um dos melhores desempenhos do Wayne, que ele consegue dar a vida àquela personagem que a gente não nutre grande simpatia por ela, por assim dizer. Por exemplo, a história do homem que matou o Liberty Valance, do tipo mata o Liberty Valance, e, mas que quem tem os louros não é ele, é o advogado. É a construção do mito, não é? É exatamente, que estavas a falar. É isso, eu aí, sobretudo os últimos filmes de John Ford, acho notáveis e fabulosos em termos de argumento, porque têm coisas francamente fascinantes. Aliás, eu gosto que muito Quer do Essen, quer da ficção científica. Ainda me falta fazer qualquer coisa de ficção científica, é verdade. (risos) Mas gosto tanto de um género como do outro porque nos permitem falar de coisas reais, digamos, que se podem passar em relação aos dias de hoje, por exemplo, aqui no Rattlesnake, a borda temática do racismo está lá. Exatamente. Podemos falar desses temas, mas adaptá-las ao outro tempo, aproveitando pronto, um género e brincando depois um bocadinho também com os clichês do género Exatamente. e por aí fora desde que eu me tornei autor de banda desenhada, que tinha o desejo de, de o fazer. E, eu, e atenção, eu fiz algumas vezes aquilo que se pode designar um falso western, de me lembrar do fim da linha, São passava na atualidade mas na verdade aquilo é um remake do comboio apitou três vezes, embora eu na banda desenhada tenha mudado o final, não fiz o, o happy ending, como, como acontece no filme, tem as maneiras de contar um western mas acabei por situar aquilo numa época na viragem do milénio no filme era o comboio que vinha ao meio-dia na BD funciona a história do comboio, mas funciona depois também a viragem do milénio, mas ficou-me sempre digamos no outro, é para a ideia não, um dia eu tenho que fazer mesmo uma história e acabou por surgir este projeto, fiz as primeiras sete páginas e apresentei-as, digamos a editoras estrangeiras e por aí fora tive respostas negativas de algumas editoras e outras nem sequer se dignaram a responder e ficou digamos ali, até que um dia decidi eu já não vou fazer mais nada com isto olha, meto as sete páginas no blog tinha pena porque ainda por cima eram sete páginas feitas à aguarela até até 50 anos eu não consegui fazer aguarela nenhuma, não saía como eu queria, nem pouco mais ou menos, só perdi 50 é que eu comecei a domar a maneira de pôr a água no papel e curiosamente foi nessa altura que o meu atual editor o Jorge Deodato falou comigo e me perguntou, vestei das sete páginas não queres publicar isto? Tenho muito a agradecer porque Rattlesnake ganhou vida um bocadinho também graças ao entusiasmo dele e à vontade que ele teve para eu poder desenvolver o projeto por aí fora.
0: Voltaremos ao João Amaral dentro de poucos minutos, mas agora vamos falar de outra lenda do Velho Oeste. Lucky Luke é o cowboy que dispara mais rápido que a sua própria sombra. Quando não anda atrás dos irmãos Dalton, que conseguem sempre fugir da prisão, ele mete-se em muitas outras embrulhadas, isto desde 1946, ano em que Morris o criou. Esta personagem já viveu muitas vidas, viveu o seu período de maior reconhecimento quando o argumentista René Goscini começou a escrever as suas histórias e criou muitas personagens que se tornariam icónicas, mas acho que depois da morte de Goscini ainda houve outras histórias interessantes com outros argumentistas e quando Morris estava ainda a desenhá-lo. Depois, Morris morreu, Lucky Luke foi continuado por outros autores, também com algumas histórias muito boas, no entanto, e à semelhança de outras personagens clássicas, como até falámos por aqui há umas semanas, há outra coleção paralela de Lucky Luke, que são homenagens que fogem ao traço e ao estilo canónico, feitas por alguns dos melhores autores da atualidade. É dessa série, Lucky Luke, visto por... Que veio a nossa novidade de hoje, os Boys, lançado entre nós pela Seita e da autoria do humorista alemão Ralph König um dos grandes nomes do humor da nona arte contemporânea, e que fez vários sucessos de vendas no país, sendo também um dos ícones da cultura gay. Tem um estilo muito próprio, fez aqui uma homenagem a Luke e ao seu universo com muita pinta. König é um fã de Morris desde a infância. O álbum Kela Mary Jane foi um dos primeiros que leu e que o entusiasmou ainda em miúdo, e a própria Kela aparece nesta história, em que Luke se mete numa aventura que inclui chocolate suíço. Um produtor desse chocolate quer exportar os seus produtos para os Estados Unidos e traz algumas das suas vacas especiais para poder produzir o chocolate, mas as vacas têm de pastar num sítio especial e Luke é encarregue de pôr as vaquinhas satisfeitas. Ao mesmo tempo, há muita coisa a acontecer, uma dessas coisas é a relação entre Buddy e Terrence, dois homens numa cidade preconceituosa, onde até podem haver mais homossexuais, só que reprimidos. É Bud que conta a história, em flashback, de quando conheceu Luke, o que provoca os ciúmes do seu namorado. E com este ponto de partida, Ralph Conic faz uma sátira espantosa, com aquelas piscadelas de olho habituais a figuras e a lendas do Far West. E não, o autor não mexeu na personagem, Lucky Luke não se torna gay, mas é o pretexto para parodiar muitas coisas que o rodeiam, alguns chavões habituais da série e do mundo da BD como por exemplo o preconceito que ainda existe face à banda desenhada porque muitos ainda não a consideram uma coisa séria e nesta história Lucky Luke é mesmo uma estrela da banda desenhada que é perseguida por fãs e caçadores de autógrafos que se calhar até são piores que os caçadores de recompensas ou bounty hunters É uma história muito divertida, com um humor refinado Que pode provocar grandes gargalhadas Talvez com mais efeito para quem conhecer as histórias de Luke de antemão Aliás, todas as cinco homenagens editadas nesta coleção ganham com isso Mas sem esse conhecimento acho que dá para apreciar de alguma forma O humor peculiar de Koenig, nem que seja pelo seu traço muito caricatural Há uma cena que me divertiu particularmente Em que um homem está a insultar o casal Buddy Terrence Mas revela acidentalmente a sua verdadeira orientação e aqui é muito engraçado ver como aquele homem se vai revelando de quadradinho em quadradinho. O Shock é portanto uma sátira hilarante e mostra como o conhecimento que temos do velho Oeste está longe de ser definitivo. No meio do humor e da caricatura. Koenig mostra até como, nas suas próprias palavras, a população do faroeste era bem mais heterogénea do que se pensa. Cowboys homossexuais existiram de facto, as histórias destas personagens podiam perfeitamente ter acontecido, só a parte das vacas suíças em vales viçosos é que é capaz de ter sido inventada. Os Cowboys vale muito a pena, quer sejam fãs ou não de Lucky Luke, mas aproveitem para ir conhecer algumas das suas histórias clássicas. Já esta homenagem de Ralph Koenig está disponível numa edição da Seita. Hoje ainda vamos falar de outro clássico, desta vez uma dupla mítica da BD franco-belga. Sabiam que o seu autor teve uma curta carreira como cantor de ópera. Quem é que ele será? Daqui a pouco vão ficar a saber, mas antes disso, vamos voltar mais uma vez ao João Amaral que vai deixar algumas sugestões de leitura.
1: Sou fã do Tex quase desde que me conheço, porque eu acho que o primeiro livro que eu li do Tex devia ter uns 14, 15 anos. E ainda o tenho lá, por acaso, e ainda hoje me lembro que se chama Navajos em Pé de Guerra. E tornei-me de facto fã, e sobretudo quando a série extravasou o argumentista original e o desenhador original e passou a ter outros, e, e aí achei engraçado porque cada um acaba por assumir a personagem com visual e com uma identidade própria, e aí Acho, acho, isso, acho isso fascinante tenho lá uns textos novos por sim. alguma coisa, eu lancei o livro precisamente na não, Anadia, Anadia no encontro do Tex, porque eu tenho ido à Anadia ao longo destes anos todos desde que o clube do Tex se formou e por aí fora sugeri isso ao Zé Carlos Francisco não sendo o Tex, é verdade que não tem nada a ver com o Tex, mas é um western é verdade que se calhar a escola que mais me influenciou, digamos em termos de banda desenhada foi a Escola Franco Bell isso é inegável, o Hermann, O Vance, o Thorgal, sou um fã do Thorgal. Tem lá os Thorgalhais todos, aliás, que ainda muito antes dele sair em Portugal comprei estudos em francês e foi uma série que sempre me fascinou muito pelos cómics, confesso que não me sinto tão atraído, okay. houve de facto, por exemplo lembro de ter lido com muito agrado uma fase do X-Men mas foi uma fase só, que era escrita pelo Chris Claremont sim. e desenhada pelo Jim Lee os X-Men tinham um bocadinho aquela coisa que eu gostava porque era uma espécie de heróis proscritos que no fundo o poder neles não era uma benção, mas sim quase uma maldição que os tornava diferentes dos outros e o Clermont aí conseguia explorar coisas do racismo do defeito de ser diferente foi uma época em que eu li um bocadinho mais de cómics mas que também depois de essa dessa época que voltou outra vez aquela ideia clássica que não me fascinava, digamos, por aí além. Não sou um fã de mangá, mas há histórias de mangá que me fascinaram. Por exemplo, o Akira, eu sou fã do Akira. Claro. O Death Note, eu sou fã do Death... Embora eu acho que o Death Note foi contado em 12 volumes, que podia ter sido contado em 7 ou 8. Há coisas nos vários subgêneros que me fascinam, mas tenho que admitir e o género que mais me fascinou digamos ao longo da vida é o franco-belga e tem grandes autores que adorei, por exemplo, eu era um fã do Eau Claire, do Simon de Flav eu adorava aquela série e depois tornei-me ainda um fã maior quando o Eau Claire começou a desenvolver aquelas histórias que tinham a ver com as lendas francesas, o branco russo, por exemplo e eu achava o Eau Claire não só um desenhador fantástico, mas também um argumentista fora de série, foi uma satisfação enorme ter conhecido alguns deles ou em festivais, por exemplo adorei falar com o Herman, não sabia que ele era apaixonado por pássaros lembro que adorou estar em Beja porque era um tipo de festival que eu, por exemplo, ele testava Angulém, ia para lá para trabalhar para, para fazer autógrafos, não saía daquilo e em Beja podia conviver com as pessoas e estava disso, outros infelizmente nunca cheguei a conhecer, como foi o caso do Vance, um dos livros que mais me fascinou era, e eu tinha 7, eu, 8 anos, foi Bruno um Brasil Servando em Sacramento, que eu ficava delirante olhar para aquelas páginas com os vidrinhos todos a explodir e toda a construção daquelas páginas bem, eu passei, não sei quantas vezes a tentar a desenhar e a copiar os brunos Brasis e sempre adorei o estilo de desenho dele desde aí, e depois com o 13 a história do homem que fica sem memória e que aparece numa praia e... o Vaname consegue desenvolver uma temática muito própria ao longo de toda a primeira série o que é engraçado daquilo é que a gente acaba de ler um algo e fica ansiosamente à espera que venha ao próximo para ver o que, é que, o que é que se vai deslindar a seguir Vaname aí era um, era um argumentista Aliás eu ainda hoje tenho uma grande admiração Pelo Vaname porque ele era de facto um, E conseguia faces Digamos não só no 13, como depois noutras histórias que fez, como o largo Hintz. Provavelmente a minha coleção de banda desenhada 70, 60, 70% é franco-belga. Um dos desenhadores a quem eu devo muito, nomeadamente para este livro, é o Herman. Sempre foi um desenhador excelente, mas nos últimos anos desenvolve se como um aguarolista excelente. Exatamente. Teve esta generosidade de mostrar tutoriais em que está a colorir pranchas. Vi, revi, em parte foi ele que me Ensinou naqueles tutoriais a pintar a aguarela. Por exemplo, eu lembro que ultimamente li o Duke, eu leio aquilo de forma muito lenta. Ao ler e ficar a admirar e ficar a perceber, como eu fiz isto aqui, assim. São livros que eu leio de forma muito lenta, por assim dizer.
0: Blake e Mortimer é um daqueles casos peculiares de uma dupla clássica que já teve mais álbuns por outros autores do que aqueles que assinou o criador das personagens, Edgar Pierre Jacob. Antes disso, o autor teve uma curta carreira como cantor de ópera, depois começou a dar os primeiros passos na BD como colaborador de RG. É, aliás, na revista Tintin que surgem o capitão Francis Blake, nascido no país de Gales e ao serviço do MI5, e o professor Philip Mortimer, escocês, especialista em física nuclear, bem como o arqui-inimigo Olric, um criminoso refinado e maquiavélico. Os dois heróis irão viver muitas aventuras, assim como o vilão, num estilo planificado ao pormenor, com muito texto à mistura. Jacob assinou 12 álbuns, sendo que o último já foi lançado postumamente e terminado por Bob de Murre. Aliás, Bob de Murre fez o álbum de raiz, aproveitando já a história e os bosses feitos por Jacob. Entretanto, já houve mais de 16 álbuns por várias duplas de autores. No entanto, e apesar de cada nova aventura de Blake e Mortimer continuar a ser um sucesso de vendas em todo o mundo, poucas são as continuações que fizeram jus à série original. A maior parte delas não são mais do que cópias pouco inspiradas do estilo visual e narrativo de Jacob. Por isso, recomendo hoje um desses álbuns clássicos. A marca amarela, que é o meu preferido de toda a série, a capa tornou-se célebre, com Blake e Mortimer à frente de uma parede com um grande M amarelo rodeado por um círculo. Depois de duas aventuras de grande dimensão e em vários volumes, O Segredo do Espadão, com três volumes, e O Mistério da Grande Pirâmide, um díptico, Jacob fez uma história menos ambiciosa a nível de escala, toda ela passada em Londres, com a noite a ter um grande destaque. É um mistério policial clássico com um criminoso enigmático que informa à imprensa dos crimes que vai cometer deixa sempre essa marca amarela como a assinatura do seu crime, como acontece no roubo da coroa imperial que o liga também ao desaparecimento de algumas figuras públicas de Londres. Com influências do cinema, do expressionismo alemão dos anos 20 e também dos filmes noir, que por si só já tinham sido muito influenciados pelo expressionismo, pelo uso da luz e das sombras, Jacob fez uma obra prima. As sequências noturnas são perfeitas, assim como o desenrolar da narrativa até à resolução do mistério que é empolgante e influenciou Muita da BD que se lhe seguiu Além de um grande clássico da nona arte A marca amarela é ainda hoje uma obra Que pode ser estudada por quem quer perceber Não só a eficácia da planificação clássica como também para perceber a arte da banda desenhada. E não há nada mais clássico do que a forma muito correta e muito rígida com que Jacob conta a sua história, que funciona, e é impressionante como ainda hoje o seu estilo, por mais vezes que tenha sido imitado, ainda não foi ultrapassado. A marca amarela, bem como toda a série de Blake e Mortimer, está editada em Portugal pela ASA. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível na RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos no Facebook e no Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.